0: Dime qué escuchas y te diré quién eres. La influencia de la música en las personas. Desde pequeños, desde que somos niños, desde que aprendemos a caminar, antes de siquiera aprender a hablar, escuchamos música. La música está en constante contacto con el ser humano desde siempre. Es una relación intrínseca y es muy notorio cómo la música nos afecta emocionalmente, socialmente, culturalmente, en cuanto a inteligencia y otros muchos factores. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien. Uh, ¿Tú cómo estás, Daniel? Muy bien. Mejor creo que no podemos estar. <risa> uh, pues hoy tocamos un tema uh, muy interesante que yo creo que a ambos nos gusta mucho. Nos apasiona. Ajá. Y a, y a muchas personas les, les encanta. Y en general... Uh, pues viene siendo algo en el cual todo ser humano uh, lleva algo de esto. Y es que somos seres musicales. Somos seres musicales desde que estamos en el vientre de, de nuestra madre. Uh, ¿Cómo es que los latidos del corazón comienzan a, comienzan a, pues, a, a funcionar? ¿Cómo es que comienzan a funcionar? ¿Cómo es que a cierta edad, eh, que tiene el bebé, eh, ya comienza a escuchar, a percibir los sonidos que, que están eh, pues afuera en el entorno. Y desde pequeños es algo que, que lo traemos y sin así duda es. Uh, es algo que tiene una influencia sí. muy grande en nuestras vidas. Así es. A nivel personal y un, a nivel comunidad,
0: por así decirlo, uh -huh. ¿no? a nivel social. Claro que nos afecta. a Ciertos países escuchan diferentes tipos de música uh -huh. en general. Eh, una pequeña anécdota, un poco como introducción a este nuestro episodio acerca de cómo nos afecta la música o nos beneficia. Eh, cuando yo estaba en el vientre de, de mi madre, por así decirlo, <risa> eh, me cuentan. Por obvias razones no tengo el recuerdo de ello. <risa> sí, sería muy raro, no, no, ¿no? no sé si alguien <risa> lo tenga esa capacidad. Eh, el caso es que mi papá eh, platican que con unos audífonos en el en vientre de mi mamá uh -huh. ponía una canción, okay. un grupo que se llama Mocedades. Okay. Por ahí me imagino que algunos han escuchado hablar de él <risa> sí. o lo han escuchado, es música pues un poco ya antigua, por así decirlo, sin, <risa> sí. sin ofender a, a nuestros oyentes. <risa> <risa> sí. El caso es que era una, una canción en particular, esta canción, eh, no recuerdo exactamente su nombre. Eh, porque apenas se me está viniendo a la mente todo esto, era una canción, una adaptación de una obra clásica, sí, uh -huh. eh, o sea, cuando tú nazcas, creo que se llama la, la canción, uh -huh. el caso es que yo una vez ya cuando eh, nací, que estaba un poco pequeño, que era bebé, uh -huh. me ponían esta canción y no pasaba como con otras canciones, con esta canción me daba mucho sentimiento, <risa> sí que, que yo, siendo bebé, me ponía a llorar, pero no un llanto como cuando un bebé tiene hambre o cuando un bebé tiene alguna necesidad. Uh -huh. Un llanto diferente, un llanto con, con un sentimiento diferente. Uh -huh. Y es impresionante, ¿no? Obviamente todo esto pues a mí es algo que me platican. Pero es muy impresionante ver cómo la música nos influye desde pequeños y cómo afecta nuestras emociones okay. nuestro, carácter nuestro carácter lo va formando en muchas cosas inclusive exactamente eh, está comprobado que escuchar música eh, como el rock, como el metal es, es energía para el cuerpo literalmente ¿sí? sería muy difícil dormir yo sé que tal vez haya personas que son únicas y diferentes en, nuestro, en nuestra audiencia. Sí. Y bueno, tú no porque eres único y diferente, pero <ríe> la mayoría de las personas, por ejemplo, no pudieran dormir con, con música rock o con uh -huh. música metal. Tendríamos uh -huh. que ir al lado por
1: una música un poco más tranquila, que
0: pues infunda
1: es que, paz. Es que es algo bien interesante eso que, que dices, porque sí la música tiene energía y no es como poner algo como místico, o sea... En sí, el ritmo, la tonalidad en la que esté, uh, el cómo lo está interpretando, quien lo está tocando, quien lo está eh, cantando, uh, pues influye mucho, influye mucho. Y, y yo creo que todos nos identificamos de que tenemos pues, nuestras playlists, ¿no? Uh, para diferentes actividades que hacemos. <risa> si, queremos, si queremos ponernos <risa> a estudiar. Como que ya sabemos más o menos que música nos ayuda. Si queremos hacer ejercicio, uh, por ejemplo, eh, allá llevo rato que no lo hago. Lo hemos hecho juntos. En ocasiones nos vamos a, a pasear en bici. Uh, pero las veces en las que me voy y en las que me he ido yo solo a pasear en bici, uh, me gusta poner música que, que tenga, <risa> que se sienta energía y, claro. y me ayuda, y me ayuda y me da fuerzas y como que me da más ganas de pedalearle más duro. Entonces, pues son, son cosas interesantes que, que vamos a Así ir es. tratando y poco a poco. Poco a poco en, uh -huh. en este nuestro episodio. Uno
0: de los temas que quiero tocar en, en esta eh, introducción o comienzo del episodio, ¿verdad? Es plantearte la pregunta, ¿Por qué crees que nos gusta la música como seres humanos? ¿Qué hace que la música sea agradable? ¿Por qué nuestro cerebro la, la toma de una forma que nos gusta? Pues?
1: Ok. Um, yo, yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Y lo que encuentro en la Biblia es que Dios, el creador de, de todo el universo, uh, el sustentador de todas las cosas... Él es quien creó la música. Uh, se menciona, hay ciertos pasajes en la Biblia que mencionan acerca de esto. Y, y cuando tú observas uh, y ahí te pones a analizar la música, encuentras cosas sumamente interesantes en ella. Yo, respondiendo a tu pregunta, sería que yo creo firmemente que Dios creó la música y que es un regalo, <ríe> por decirlo de alguna manera, es un regalo uh, para, para los humanos, para nosotros, uh, que nos ayuda, que nos inspira, que nos motiva, que también nos hace a veces llorar, que enciende algo que adentro de nosotros, enciende uh, muchas cosas. Y, y al verlo desde esta per perspectiva que... Uh, yo pienso, supongo ahorita nos puedes decir tu, tu lado, pero yo pienso que compa lo compartimos en, en, en algunas cosas. Um, veo cuán maravilloso es, es Dios y, y lo profundo que Él es. O sea, a veces me pongo a escuchar cierta música y escucho algunos sonidos que me erizan la piel. Me, en serio, me ponen los vellitos así de punta digo, wow, ¿cómo, ¿cómo es que un sonido, una vibración que va por el aire está provocando esto en mí? O sea, esto es algo único, es algo muy interesante que, que pues Dios, Dios creó. Exactamente. Y lo pudiéramos
0: ver de, de muchísimos enfoques, eh, si lo analizáramos un poquito más, lo que pasa del proceso en, en el cerebro, en, en mm. nuestro sistema un poco mental, todo esto. Recalcamos que no somos expertos en ninguna de estas materias, ni pretendemos serlo. Nuevamente lo, lo decimos. Pero el escuchar música produce una sustancia en nuestro sistema que se llama dopamina. Uh -huh. ¿sí? la, la dopamina eh, nos hace sentir placer, de cierta forma. Nos hace sentir bien. De hecho, muchas afecciones eh, o padecimientos mentales, tales como la, la depresión, por ejemplo, se pueden explicar en cuanto a la deficiencia de esta sustancia en nuestro cerebro. Uh -huh. Porque es una sustancia que de cierta manera nos hace sentir felices, ¿no? Es el proceso que el cual se sigue. Entonces, cuando nosotros escuchamos música, la pregunta del por qué producimos esta sustancia, tal vez no pudiera decírtela, uh -huh. pero la producimos. Y eso es lo que nos hace sentir de cierta manera bien. Lo he explicado desde un punto de vista del proceso interno ¿no? uh -huh. de, de nuestro cuerpo pero igual, de igual forma sigue siendo sorprendente y, y maravilloso ver cómo podemos eh, escuchar la música y sentirla de cierta uh -huh. manera. Y tú comentas algo, algo muy, un punto muy importante. La música eh, edifica, la música nos hace crecer, eh, mejorar como personas, pero todo esto depende también del tipo uh -huh. de música. No toda la música es sana. No. Eh, y no toda la música nos ayuda a crecer y a sentirnos bien. Hay cierto tipo de música que es todo lo contrario. Pero aquí algo interesante mm. es que de igual forma, esta música sigue siendo muy popular.
1: Y es algo que <risa> prob probablemente ahorita toquemos. Sí. Mm -hmm. um, platicando un poquito también de pues mis primeras experiencias con la música, también... Cuando, desde que pues yo estaba también en el vientre de, de, mi, de mi mamá, ella platica que me ponían música. Me ponían música y es algo con lo que lo voy a, lo voy a traer conmigo siempre, toda mi vida. Ah, desde pequeño comenzó una fascinación acerca de de los sonidos, de, de la música, de lo que transmiten. Um, eh, yo comencé eh, a aprender a tocar la mandolina. Fue mi primer instrumento que, que comencé uh, pues, a interactuar con él en la primaria. Tuve una maestra muy buena que nos ponía y nos enseñaba de una manera en la que uh, pues, nos inspiraba realmente. Eh, luego en la secundaria eh, tuve a un, a un gran profesor eh, que lo quiero muchísimo eh, que él me inculcó mucho amor por, mucho más amor y mucha más pasión por la música eh, ahí fue cuando me empezó a gustar el mariachi okay. porque él toca la trompeta lo escuchas tocar la trompeta y te enamoras del sonido de la trompeta, alguien Dice, ay, trompeta. O alguien que no ha escuchado casi. Dice, no, qué chiste, pero uh, pues mi profe, él me inculcó mucho amor, en este caso, por por la música del mariachi. Okay. Y, y ya después, conforme he ido creciendo, al, al integrarme pues, en, en la iglesia, en, en el grupo, uh, poco a poco se ha ido como que metiendo más en mí, más en mí. Y me he dado cuenta que hasta los últimos días de mi vida, pues la música va va a estar, sí, va a estar ahí. Estaba leyendo por ahí, en el oscuro mundo del internet, que
0: si nosotros consideramos tener una vida de 80 años, suponiéndolo, eh, probablemente 13 años de, de toda nuestra vida viviremos escuchando música. Okay. <risa> eh, y es interesante analizarlo de esa manera porque nosotros constantemente estamos expuestos a la música. Nos levantamos, encendemos el vehículo, música. ¿Sí? Nos levantamos, eh, prendemos el celular y las publicaciones, los videos que veas, uh -huh. lo más probable es que tengan música. Eh, en todos los trayectos que haces en tu vehículo, cuando ves la televisión, por ejemplo, eh, hay música. Cada anuncio, en los comerciales. En los comerciales hay música y también en los efectos de las películas, por ejemplo, que uh -huh. te hacen sentir diferentes cosas. La, la música se utiliza también con esa función y estamos constante, constantemente expuestos a la música. De hecho, uh -huh. se, se ha comprobado que si tú le quitas la música a las personas... Algo en ellos hace que se sientan un poco más deprimidos. Okay, sí lo creo. Ah. Y, y es que, imagínate un mundo sin música. ¿no? Sí. Eh, se un mundo muy diferente, por lo <risa> menos. Sí. Pero fíjate, es un, un tema importante a recalcar. Estamos expuestos a la música muchísimo. ¿sí? Y la música influye en nosotros. Entonces, uh -huh. eh, hay que tener cuidado con lo que, con lo que escuchamos por el simple hecho de que muchas de las canciones actuales, que inclusive son top, uh -huh. eh, partiendo desde el punto de vista de la letra, uh -huh. inclusive, no solamente del ritmo, eh, tienen ciertas características violentas eh, y demás factores, ¿verdad?, que, que creo que del todo no nos pueden a, ayudar a crecer como población. Eh, a mí se me hace muy interesante un tema... Que, que he meditado últimamente acerca de que, pues un poquito, un, cambiando el tema, uh, hubo algunas ocasiones allá en Estados Unidos que, que hubo muertes en, en algunas escuelas, matanzas, ¿no? Mm. Han, han sido comunes eh, en la última época. Eh, y un comentario que ha salido a la luz acerca de ello, es inclusive se, se volvió hasta meme. Mm. Es que fue por los videojuegos violentos okay. ¿no? que, que estas personas eh, adquirían estos comportamientos. Y hasta se volvió un tema de, de risa, inclusive en algunos medios sociales. Eh, la realidad es que yo pienso, y tal vez a muchos no les va a gustar mi comentario, mm. no digo que, que sea culpa de los videojuegos violentos, son demasiados los factores que interfieren en, en un comportamiento de una persona que va a asesinar gente. Sí pero lo que sí, sí creo es que esos muchos factores en lo individual sí pueden afectar la música tú estás constantemente escuchando sí uh -huh. escuchas cierto tipo de música que te incita a ciertas cosas y puede afectar tu comportamiento lo mismo con los videojuegos lo mismo con las películas que, que ves, con lo que escuchas en tu hogar uh -huh. ¿sí? no podemos echarle la culpa totalmente a los videojuegos o a la música del comportamiento de ciertas personas pero sí podemos tener muy en cuenta que sí influye.
1: Sí, totalmente. Ah, pues es que esto abre eh, el, el tema de una manera en la que lo que escuchamos del medio que sea, ya sea música, videojuegos, de, lo, de nuestro entorno, las noticias que nos inundan por todas partes, sí o sí... Afectan en nuestra vida. Nos define. Entonces, sí, sí hay, sí hay factores que, que son muy influyentes. Son muy influyentes. Vivimos en una época en la que hay, hay demasiadas cosas que por un lado es bueno y por otro lado puede ser abrumador. Exactamente. A, porque es muy fácil encontrar cosas muy buenas y que ayuden y wow, esto ayuda, esto uh, puede ser de bendición para mi vida, para otras personas. Uh, pero al igual o mucho más fácil es encontrar cosas, tanto música, contenido, juegos, uh, programas, series. Uh, que lo que tienen en su contenido eh, es basura, es basura muy entretenida, sí, porque si no, pues, ¿por qué la consume la gente? Tienen el gancho de que es muy entretenida, pero uh, que es necesario que, que, que pongamos tantito un alto y, y nos pongamos a reflexionar qué estamos permitiendo que en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestras familias... Eh, pues esté ingresando y aquí uh, yo quisiera hacer uh, una, una pregunta. Si quieres, la voy a hacer y voy a dejar que, que pienses uh, la respuesta y yo también la voy a responder. Uh, mucha gente dice, no, pues es que hay que ser de mente abierta, de mente abierta. Open mind. Ajá. Uh, hay, si quieres, ve, ve, velo pensando yo, yo estoy muy en contra de eso, estoy muy en contra eh, la mente de, de los seres humanos, tu mente, mi mente, quien nos está escuchando, es, es sumamente valiosa, es sumamente valiosa, no significa, con lo que estoy diciendo, que estás poniendo, que te estás cerrando a no ver lo que hay a tu alrededor, a, a no saber lo que existe, a no, 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 a lo que me refiero, es que uno sí debe poner ciertos filtros, ciertos filtros en los cuales uno determina, ok, esto pues tal vez um, sí tiene esto que no es tan positivo, pero uh, me voy a quedar con esta parte buena, o bien esto realmente no me está ayudando, nada me está afectando, lo elimino. Entonces, yo en ese aspecto, yo sí siento que es muy peligroso decir, ah, es que hay que ser de mente abierta, de mente abierta. O sea, dejar que lo que sea, no importa qué sea, sin ponerse a meditar, a analizar, a reflexionar, entra a nuestra mente. no Pues, ¿cómo? No. Exactamente.
0: Sí, es un tema muy amplio. Sí, yo sé que lo decimos casi en todos nuestros capítulos pero perfectamente pudiéramos hacer varios episodios de esta temática. Ajá. Es interesantísimo. Y sí, eh, la verdad es que este concepto se hizo popular hace realmente poco tiempo relativamente de lo que yo he observado en mi, en mi experiencia. Uh -huh. eh, como otros muchos, de repente hay, hay ciertas modas que, que se extienden entre las redes sociales y, y demás. Y esta fue, fue una de esas. Lo que sucede aquí es que son cosas que se escuchan muy bien a primera, no. en la primera impresión. Parecen, sí, sí tiene todo el sentido y sí tiene toda la lógica. Eh, yo pienso personalmente que sí debemos de tener eh, tal vez una mente abierta a escuchar, a uh -huh. interpretar, pero una mente cerrada en ver qué, qué entra a nuestra vida, uh -huh. en decidir qué es lo que... Mm, constantemente escuchamos o constantemente vemos a lo que nos exponemos. Uh -huh. Sí, es verdad que hemos de, de tener eh, un corazón y una mente abierta hacia las personas, a, a aceptarlas, uh -huh. a, a ayudarlas, a quererlas, pero eso no quiere decir que todas las personas y todas sus actitudes sean correctas uh -huh. o sean buenas. Definitivamente, y esto es un tema también muy amplio, pero existe el bien. Y, y existe el mal, y muchas veces al mal se le, se le llama bien, se le llama bien, y, al bien mal. y al bien mal, y se utiliza, es que debes de ser de mente abierta uh -huh. para aceptarlo. Hay muchas cosas que debemos de tener la franqueza y la certeza de poder rechazarlas o, o de poder simplemente no, no aceptarlas uh -huh. en nuestra vida. ¿sí? Eso no, no significa no querer a las personas, eso no, no significa no, no aceptarlas, eh, como persona que es, como ser humano, uh -huh. no quererlas. No, no, para nada. Es, un, es otra situación la que, la que nosotros intentamos expresarles el día de hoy. Sí. Lo que queremos sí, decir es que hay que tener ciertos filtros, hay que saber qué es lo que escuchamos uh -huh. e intentar comprenderlo. Porque me da entrada a otro tema que, que se me viene un poco a la mente, ¿no? Una historia de una mujer que estaba en Estados Unidos... Eh, trabajando en una, en una tienda. Entonces, la música que se estaba reproduciendo era pura música en inglés. Lo que pasa es que esta, esta muchacha no, no hablaba todavía el, el idioma. Es una historia que a mí me, me contaron. Uh -huh. El caso es que una persona que sí ya hablaba bien el, el inglés y lo, lo dominaba, le hizo el cuestionamiento porque la, la mujer estaba tarareando muy a gusto la canción, disfrutándola, sintiendo la música. ¿no? <coughs> y esta persona le, le preguntó, ¿sabes lo que tú estás escuchando? ¿Sabes lo que dice esa <risa> canción? ¿Sabes sí. lo que estás tarareando, cantando? Okay. Y la mujer dijo, no, no, no lo sé. Para no hacerles muy largo el cuento, pues tarde que temprano esta muchacha investigó esa canción, buscó mm. la, la traducción, y se encontró con la no muy grata sorpresa de que... Cosas obscenas, cosas malas, cosas que tal vez no nos ayudan a crecer. <risa> Esto es lo más común actualmente en las canciones. Uh -huh. Si tú escuchas el Top 10 de Spotify, te vas a encontrar con muchas canciones muy en, eh, ligadas al reggaetón, por ejemplo, uh -huh. que sus letras son simplemente deplorables. Eh, letras que no ayudan a crecer una sociedad. Uh -huh. Letras que no, no ayudan a, a mejorar como personas. Y es un tema que tal vez a nosotros no nos gusta mucho escuchar, porque en, en nuestra vida a veces nos, nos gusta oír eh, canciones de este tipo. Uh -huh. uh, a mí no me gusta el <risa> 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 lo que, que Lo quiere dejar muy claro. <risa> sí, no, no, no
1: me gusta. <risa> y de hecho tengo un comentario acerca de eso. Um, y lo voy a decir con, con un gran respeto. Uh, porque tengo... Un, Veo muchos conocidos y conocidas que esto va más un poquito más enfocado hacia las mujeres en el sentido de que veo que muchas de ellas eh, proclaman los, los derechos acerca de las mujeres y, y todo eso y, y en sus mismas historias, en sus, lo mismo que publican. Son puras cosas de, de reggaetón... En donde las letras que ellas mismas están cantando o tarareando... Uh, pues están ofendiendo a la mujer... O sea, la, no sé si me explico... Es una doble moral... Y no solamente a, hacia ellas, los hombres... Pero es eh, cómo se pretende estar defendiendo eh, el tan triste caso... De miles o incluso millones de mujeres que están sufriendo uh, cuestiones de violencia muy duras. ¿Cómo pretender defender eso? Y estar apoyando artistas, uh, uh, géneros o, o mismas canciones que degradan, denigran, uh, menosprecian, sexualizan, uh, en general, pues casi toda la mujer, a la mujer, entonces me parece una m muy doble moral, o sea, no sé, hasta sí me molesta un poco. ¿no? Sí, no, no, no. sí hay, algo que hay que dejar
0: claro es que aquí no estamos haciendo referencia, ni estamos diciendo que, que porque escuchan esas canciones o porque las publican, merezcan eh, que les pasen cosas malas. No, o, no, no. Eh, no. No, nada que ver, no, no creemos en eso, simplemente... Pues planteamos la, el cuestionamiento, la duda de, de si es realmente correcto o, o realmente nos beneficia ¿no? este tipo de canciones en, en un aspecto general, tanto a hombres como, como mujeres, pero es, es un tema que sí, sí es interesante eh, tomar.
1: Pues es que eh, comienza desde pequeños en casa, Venimos arrastrando muchas cosas desde nuestros padres. Si al papá o la mamá le gusta algo, pues de manera natural lo viven, lo ponen. Uh, están en, es, en esas cosas que les gustan. Nacen los hijos, crecen en esos ambientes y son consecuencias que uno va arrastrando de, de generación en generación. Y cuando digo consecuencias, no me refiero, las consecuencias no necesariamente son negativas. Hay consecuencias, ahí están las dos, las positivas y negativas. Um, pero si, llega, si llegamos a una cierta edad en donde ya, pues uno debe empezar a tomar criterio. Eh, ser congruente. Ajá, tener sus, tus propias convicciones, ponerte a analizar uh, lo que se te ha enseñado, si realmente es verdadero, si realmente, si ¿sí me explico, y en esto conlleva... Pues las cosas que, que escuchamos, Así es. las cosas que escuchamos necesitamos sí. poner una balanza de qué cosas hay que quitar.
0: Y volviendo a tocar un poquito el tema que habías mencionado anteriormente, eh, tampoco hacemos referencia de que si alguien escucha cierto tipo de canciones o hace alguna publicación con cierto tipo de música, significa que pierde la oportunidad de de reclamar algo o de, o de exigir algo ¿no? que tal claro. vez le corresponda. Eh, bueno, lo dejo un poquito al aire este comentario. No, no es para nada nuestra intención eh, decir eso. Simplemente consideramos que, que ciertos tipos de música, pues sus letras no son correctas. Uh -huh. Pero bueno, otra cosa que quería tomar y considerar. Cuando estábamos hablando acerca de los videojuegos, uh -huh. hace unos minutos... Algo que, que se me viene a la mente un poco de lo que he leído hace un tiempo, es acerca de que cuando nosotros jugamos un videojuego, es un concepto psicológico, que no recuerdo cuál es, pero ¿de qué trata? Tú estás eh, jugando, estás eh, metiéndote en el videojuego de cierta manera en tu mente, ¿sí? Tú te imaginas o te visualizas como el protagonista del videojuego. Uh -huh. Si me explico, ya sea un videojuego violento, un videojuego de fútbol. <coughs> eh, de cierta manera es lo que te hace también tener una adicción al, al mismo, eh, que es como una realidad, por así, por así decirlo, para uh -huh. ti. Una realidad alterna, vamos a llamarle. Lo mismo creo yo que a veces sucede en la música. Eh, si a veces escuchamos las canciones, las letras de, de la música... Del regional mexicano, por ejemplo, uh -huh. escuchamos que hacen referencia a, a sí. lo que tal vez tú aspiras a hacer. Okay. O por eso tal vez te gusta, o es tan popular. O ¿Algo,
1: algo que has vivido.
0: Sí, me explico. O sea, voy a poner el ejemplo, ¿no? Es, hay, un, hay muchas canciones del regional mexicano. Obviamente no decimos que todas, hay sus excepciones, eh, pero es muy común encontrar que hablan acerca de... Bueno, yo tengo... 20 casas, 50 carros, 20 sí. de muchachas y, y, y tengo todo lo que yo quiero, cuando quiero y, y no sé, empecé desde abajo y ahora estoy bien arriba ¿no? sí. son las típicas frases que escuchamos en estas canciones que de cierta manera yo siento que son tan populares por eso mismo, porque nos visualizamos en ese, en ese lugar y es interesante verlo de esa forma porque cómo se visualiza el mexicano, el ciudadano mexicano promedio uh -huh. en función de las playlists de, del, del top 10 tal vez
1: de, de México que, que es más popular en México en Spotify no pues así como lo acabas de, de, de decir es una proyección es una proyección, es una proyección es una que, que las personas eh, se están haciendo acerca de ellos mismos ya sea porque se visualizan en esa situación en la que les gustaría estar uh, o bien, por ejemplo, se me vino ahorita la mente de que una, no digo, no sé exactamente, siento que es una gran cantidad de música que habla de, de despecho. Sí, de, de borrachera. Sí, de, de, de que me dejó y que me engañó, yo engañé. Y, o sea, que pero te vas a acordar de mí sí. cuando yo ya no esté. <risa> o sea, se, es, está, está gracioso, está chistoso, pero también está triste. Sí. Está triste. Y también, uh, pues es que las realidades son cosas que muchas veces las personas viven era lo que mencionaba también eh, en un episodio pasado eh, acerca de, de, pues, este, de este género, el género urbano, que es tan popular porque la gente, en su mayoría que lo escucha, las letras que ahí vienen, pues es la realidad que viven. Exactamente. Eh, es el lenguaje que, que usan, en, en sus hogares, en sus casas, es la manera en que se tratan um, eh, entre amigos. Eh, no, sé, no sé si decirlo de esta manera es la forma de expresar el amor que se tienen No sé si... Inclusive. Uh, y es que, de cierta manera, aquí ya no solo
0: es cómo te proyectas, sino también cómo te identificas. Ajá.
1: ¿A qué bando...? Eh, ¿De qué bando...? eres, o sea, sí, como que los, los humanos tenemos una necesidad tenemos muchas, ajá, muchas necesidades y una, una de ellas es la de pertenencia, de identificarte de, con mi grupo, con los que piensan como yo con... o no con los que piensan como tú sino ajá. identificarte con un grupo y tarde
0: o temprano tú empiezas a pensar como yo ajá. También sucede.
1: y y es parte también de Algo que nos falta a, a muchas personas Y aquí me gustaría dar un comentario Que no se malinterprete uh, Por algunas cosas que hizo De que yo remarco mucho Que no me gusta No me gusta el reggaetón ah, Pero lo quiero dejar muy en claro Que a
0: Luis no le gusta el reggaetón sí, No me gusta Así lo vamos a poner al video
1: A Luis no le gusta el reggaetón Vamos a poner el nombre del video Y lo entre en paréntesis A Luis no le gusta el reggaetón Ok, es buena idea Es buena idea pero es una, es, es algo muy personal, o sea, es algo que simplemente uh, yo lo establezco, pero um, lanzo tal vez una crítica, no de una manera mala, en, en lo que yo pienso de acerca de eso, pero nadie es menos o nadie es más claro, exactamente. por escuchar. O por hacer algo, o por tener algo. Uh, todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Uh, no porque alguien, por poner un género muy contrastante, sí, no es, sé. Por escuchar a Mosa, de todo. Sí, por escuchar música clásica. No porque alguien, y en su casa entras y hay un piano ahí de cola y, <risa> y, y música así, bien angelicana, no sé. Eso no, no significa nada. Exacto. Las personas tenemos el, el mismo valor. Um, solamente que enfocado en esto, pues mi crítica es pues que analicemos. Que analicemos sí. um, si es algo que nos edifica o no. Y, Exactamente. Y cada quien lo debe ver. Y otra cosa que también es necesario comentar es que a
0: veces decimos el reggaetón, el regional mexicano, la uh -huh. música clásica de cierta manera generalizamos, porque no podemos hablar por todo, absolutamente todo y todas no, las género, canciones sí. de un género, ¿no? O sea, no, no sí, obviamente de sus excepciones. Creo que hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que comúnmente hemos escuchado, hemos oído, y de lo que vemos que es popular, ¿no? De lo que vemos que hay más en estos eh, géneros, o que es común en estos géneros, pero sí, o sea, Obviamente no menospreciamos absolutamente no. a nadie que escuche este tipo de género, que por cierto hay canciones muy buenas de todos los géneros, uh -huh. por así decirlo. Pero bueno, es otra otra temática. Eh, hablábamos de que las personas se identifican, ¿no? Uh -huh. De que las personas tienen algún grupo al que pertenecen y también de eso depende qué tipo de música escuchan, <coughs> el cómo visten, el cómo hablan, uh -huh. el cómo viven. Pero algo que también es, es interesante resaltar y platicarlo aquí con ustedes, nuestros queridos escuchas, acerca de cómo históricamente la música ha estado metida en cada conflicto social que, que ha existido, uh -huh. en cada cambio social. Por ejemplo, vamos a, a ir a, a Cuba, ¿no? que durante mucho tiempo Cuba pues, ha estado bajo... Eh, un mandato un poco oprimido, decir, bueno, es me imagino que la mayoría han escuchado un poco acerca de la situación de Cuba, sucede que es un país que tiene ciertas reglas, ciertas eh, normas que les impiden hacer ciertas cosas a la población, están un poco restringidos en cuanto a su libertad, vamos a dejarlo así, eh, en otro podcast, claro que hablaremos un poco más de la situación de Cuba. El caso es que durante un tiempo fue muy popular la trova en, en este país como música eh, que buscaba alzar la voz en contra de ciertas injusticias, eh, como música que buscaba abrir la mente de, de las personas y decirles que no estaban viviendo una situación justa. Uh -huh. eh, música de protesta le pudiéramos sí. llamar a este, a este tema. Y lo podemos ver en muchas culturas, en muchas culturas y muchas historias de
1: diferentes países, diferentes ciudades. En el blues. En uh, el blues, por ejemplo. Uh, las, las culturas de las personas afroamericanas, en donde pues gran parte de, de, la, de los principios de la historia de lo que viene siendo la nación de los Estados Unidos, donde la esclavitud era permitida. Uh, comenzaron a ver pues levantamientos de personas que alzaban la voz, no solo ahí en muchas partes, pero es, es uno de los lugares donde pues más se vio esto, en donde, como tú lo mencionas, um, a consecuencia de lo que estaban viviendo en una forma de protesta, surge este género
0: exactamente Surge
1: este género y, y tiene, cada uno de estos, ahorita hablabas de la música cubana que está, está bien padre, uh -huh. bueno, a, mí, a, a mí me gusta mucho y el sí. blues, y pero es bien interesante cómo surgieron estos ah, géneros. De hecho, eh,
0: el blues es el resultado de unir eh, la música americana de Estados Unidos uh -huh. con la música africana, de hecho sí se considera que, que surgió el blues en cuanto a melodía, armonía, ritmo, ¿no? Uh -huh. Pero si analizamos el contexto social, es una música totalmente de, de protesta que buscaba un poco alzar la voz en contra de algunas injusticias que, que se vivían en aquella época y digo vivían, en, entre comillas, ¿no? Uh -huh. En otro podcast, claro que hablaremos de lo que, <risa> sí. de lo que muchos ya sabrán que intentamos decirles. Eh, otro, otra situación donde lo podemos ver es en la Revolución Mexicana. Cuando se componían ciertos corridos, por ejemplo el de Adelita, el mm. de la Cucracha. De la anciana Pancho Bellatano. Exactamente. Eh, hablaban de la situación actual que, que vivía un país, que vivía una sociedad, mm. y se hicieron popular. Tarde que temprano adquirieron fama, eh, tanta fama que han pasado pues, ya algunos cuantos años desde aquella época, y todavía son populares. Todavía se, se escuchan y la mayoría de las personas las identifica, incluso las puede cantar, ¿no? Sí. Es, es interesante ver cómo la música ha estado metida inclusive en esos aspectos sociales, históricos de crecimiento. La música ha ido cambiando a lo largo de la historia, uh -huh. definitivamente. Lo, lo podemos ver muy, muy fácilmente, imaginándonos será? los simples instrumentos que, que había en, en la, la época medieval, por ejemplo. Digo simples por el hecho de, de que no había fabricación en masa, que no había tanta tecnología para hacerlos. Uh -huh. Por ejemplo, entonces, la música que producían era diferente, la música que había era diferente. De hecho, en aquella época, eh, gran parte de la música eran historias, pues, uh -huh. acerca de caballeros, acerca de, de personas, acerca de, de pueblos ¿no? que, que narraban. De hecho, eh, muchas leyendas eh, y mitos, historias, pasaron de generación a generación, no solo por narrarse mediante un diálogo, uh -huh. sino por medio de, de la música. Y es que... La música puede ser considerada un lenguaje,
1: de Ajá. cierta manera. Es muy interesante. La es música interesante. es historia. Puede, se puede, desde una perspectiva diferente, tal vez me atrevería a decir, no tan, no tan explorada, el, el hecho de que se puede analizar una cultura o una nación en base... Uh, pues a la música, cómo ha ido transformándose, cómo ha ido cambiándose, la estructura que tiene. Uh, algo también que tiene relación, eh, que lo habíamos platicado un poco uh, antes de. unos días antes, es acerca de la, la música de guerra.
0: Ah, así
1: es. <ríe> la música de guerra. Sí. Uh, no sé si quieras. Uh, sí, decir un, poco. Ayer un
0: poquito. Eh, pues en cuanto a la música de guerra, y me puedo extender un poquito porque es un tema que me gusta. Empezando desde Hitler, ¿no? Eh, con lo de la Segunda Guerra Mundial, aquella historia que nos contaban de niños, no se crean? Aquello que pasó fue algo muy trágico que, que sucedió hace, hace ya algunos años. Eh, a nosotros nos lo cuentan en, en la historia, lo vemos en, en las narraciones, en los documentos que hay. Una matanza enorme, ¿no? Eh, miles, no sé si millones de personas fallecieron a causa de esto. La, las personas alemanas eh, intentaron erradicar a los judíos, eh, los torturaron, los metían en campos de concentración, hubo cosas horribles de aquella época, eh, todo justificado. Bueno, aquí yo digo la pregunta ¿por qué? No? Es, es otro tema. Uh -huh. Pero mi pregunta es, ¿cómo estos soldados, en su moral, lograban aceptar estas acciones? ¿Por qué lo lograban hacer? Eh, hay muchos factores en cuanto uh -huh. a esto. Uno, por ejemplo, es el discurso, el poder de discurso que tenía Hitler uh -huh. de aquella época, el poder de convencimiento. Otro, la fuerza política y, y fuerza militar que ya de por sí tenía, que, que si no obedecía ciertos lineamientos que se daban, bueno, entonces pues te podía ir mal, te podía meter a la cárcel, acusar de traición a la nación, ¿no? todo esto. Pero otra cosa que es a lo que vamos y lo que nos interesa tocar en este, en este podcast, en este tema, este episodio, es cómo a, hubo ciertos cánticos, cierta música que fue muy común en aquella época para los soldados, con ciertos ritmos, con ciertas pausas y con ciertos golpes muy atenuados, ¿sí? Obviamente la música de aquella época era diferente, ¿sí? pero inclusive en la música clásica, que era de aquella época, música que era golpeante, por así decirlo, uh -huh. chan, chan, chan. ¿Sí ¿me explico? Sí. Eh, te, te hacían pensar de cierta manera en que tú tenías que cumplir una misión, uh -huh. tenías que ejecutar una meta, que tú eras fuerte, sí eh, a, incluido en esto, está la marcha, ¿sí? el ¿por qué los soldados marchan? Bueno, pues es que es una manera de mostrar dominio, de, más, de demostrar Fuerza. Y si lo, lo vemos desde la perspectiva de la música, es que cada vez que vas pisando fuerte el suelo, rítmicamente, ta, 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 en conjunto con una gran población que tiene un mismo fin junto contigo, tal vez con música, tal vez con cánticos añadidos, llegan a tener inclusive un... un Efecto hipnótico okay. en nuestras mentes. Tanto fue así que las bandas de guerra, tanto fue así que las marchas y ciertos cánticos que se cantan durante estas marchas se hicieron muy populares en aquella época y todos los ejércitos las empezaron a adoptar. Mm. Porque obviamente un soldado estaba cansado, estaba agotado, tenía hambre, tenía sueño. Había muchos días que, que habían transcurrido sin que él estuviera en contacto con su familia. Entonces era una forma, de, de cierta manera, darle energía, darle vigor, darle pasión por un movimiento, ¿no? uh -huh. Es así como en aquella época, y actualmente todavía, se llegó a utilizar la música con fines militares, ¿no?
1: Es interesantísimo. Sí. Y lo que lograba hacer en las personas, eh, de convencerlos de, pues, acabar con la vida de de otros, uh, de una manera inhumana. O sea, es, es interesante también ver este lado de que tiene mucha influencia. A mí me, me parece eh, triste, me parece triste por documentales, por videos que me he topado, por ahí cosas que he investigado. La situación en la que se encuentra, por ejemplo, ahorita, por mencionar un ejemplo, tal vez el más conocido, a uh, Corea del Norte, uh -huh. como es que ahí, uh, pues el gobierno eh, que tienen, uh, le, ellos dictaminan y deciden prácticamente de manera soberana lo que la gente va a escuchar, lo que la gente va a ver. Cómo te vas a peinar. Ajá. ¿Cómo, sí, eh? ¿Cómo, qué, en qué vas a trabajar, dónde vas a vivir. Pero a lo que voy es que por lo que he, he investigado, eh, a ciertas horas del día en las ciudades, eh, pues tienen bocinas. Tienen bocinas a ciertas horas del día por los parques públicos, por la radio, por la televisión que ellos tienen. Uh, les prenden música militar en donde se hace alusión del de gran poderío que tienen eh, su ejército y casi, casi eh, eh, cómo veneran o casi cómo adoran a, a su líder, que no me acuerdo cómo, cómo se llama. Y es triste porque, por lo que sabemos de ese país, ellos no tienen la opción de decir no, o sea, no quiero escuchar esto. a uh, no, no quiero esto. Quiero tal vez... Al menos lo... no públicamente. Ajá. Y, y es un adoctrinamiento que los condiciona desde pequeños a, a que su manera de pensar sea, sea la que ellos quieren. O sea, Exacto. por medio de, de esos medios, que ahí va la música, los medios de comunicación, terminan... Manejando las mentes y las vidas de las personas a sus gustos y a sus propios intereses. A sus propios intereses.
0: Es un tema muy interesante. Tenemos que hacer algún día y lo vamos a hacer un episodio acerca del adoctrinamiento militar. Definitivamente. Otra historia que me gustaría platicarles, ¿verdad? Aprovecho este, esta emisión porque tiene que ver con la música. Yo, cuando cumplí mi, mi mayoría de edad, aquí en México, pues se supone que por ley tienes que hacer eh, tu servicio militar, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo como buen ciudadano que, que soy, se crea, fui y realicé mi servicio militar, ¿sí? A mí, pues, desgraciadamente sí me tocó ejercerlo. Creo que, que ya se lo había platicado en otra ocasión. Desgraciadamente. <risa> Pero, todavía no lo entiendo bien porque <risa> el caso es que cuando hablemos de este tema del ado adoctrinamiento militar, les platicaré porque el caso es que una de las cosas que se me hizo interesante, para no salirnos tanto del tema de, de la música, de cómo influye en nuestras vidas, es que se hacen ciertos cánticos, no recuerdo exactamente el nombre de estos cánticos, uh -huh. mientras tú vas marchando vas haciendo eh, cantar o gritando ciertas cosas que, que te piden cantar
1: sí.
0: otra, otra de las cosas que puedes ir haciendo es mientras estás corriendo hagan de cuenta que te, te piden empezar a correr y a dar vueltas alrededor de una cancha por mucho tiempo, bajo el sol a ver, canta una canción <ríe> y ahí les voy a, a, menos, a decir entonces te ponen a cantar una canción como para tú ir teniendo energía porque tienes que correr mucho entonces una de las canciones la verdad no las recuerdo todas pero una que se me quedó muy grabada que no la recuerdo toda es una que se llama, no sé cómo se llama, pero dice: Franco tirador, será tu misión. Por ahí pero... sí hay algún soldado escuchándonos, <risa> escríbanos por ahí cómo, cómo va el cántico, porque no lo recuerdo exactamente. ¿Pero qué decía? Va algo así: vas corriendo, ¿no? Mar uh -huh. O marchando, no recuerdo. Empiezas: Franco tirador. Dice eso el sargento: ¿no? Franco tirador. Lo todos. Franco tirador, será tu misión. Será tu misión. Una vida quitarás. Una vida quitarás. No recuerdo todo lo que dice. No tendrás piedad. No tendrás piedad. Dios es quien vida da y nosotros la vamos a quitar. La estoy parafraseando, ah, pero sí. eso dice. Con otras palabras, inclusive más fuerte. ¿En serio? Sí. Yo no he escuchado decir. Sí. sí, no, sí. Y esa canción la cantan mucho en los servicios militares. Qué feo. Por eso tenemos que hacer algún tema del servicio militar, del adoctrinamiento militar que hay en los países. Es toda un, una Era cuestión. Un... ¿Por qué, Luis? ¿Por qué en 1968, estudiantes manifestándose, uh -huh. independientemente de lo que se decía que tenían ideas comunistas, no sé, no sé si será cierto, uh
1: -huh.
0: independientemente de, de eso eran vidas. ¿Por
1: qué? Vidas humanas.
0: ¿Por qué hubo asesinato ahí? Tiene que ver con un tema político, pero ¿por qué los soldados hacen caso de esto? Uh -huh. Adoctrinamiento militar ¿sí? no solo es por la música hay muchas cosas detrás de esas la misma que les digo no haces caso no obedeces y eres un, 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 un traicionaste a tu patria uh -huh. y mereces prisión no recuerdo el nombre de este delito pero si eres un soldado tienes que obedecer porque debes obedecer a las indicaciones que se te den no importa no importa la indicación que sea okay. si tu superior te la dio obviamente que no contradiga los lineamientos que se tienen en, en, la, en las reglas ¿no? de, okay. de los militares pero si, si te dan una orden debes de acatarla, ¿sí? okay. te, deben de, te enseñan a, a cumplir órdenes sin pensar ¿sí? lo, lo que te están diciendo. Entonces, ¿por qué fue que hubo tantos asesinatos esa vez? No hablamos de la perspectiva política de aquella época ni por qué en Díaz Ordaz eh, <coughs> hizo este mandamiento. Hablamos de por qué los militares tienen que hacer caso a sí o sí a la indicación que se les dé. No, obviamente no, no es culpa de los militares, no estamos generalizando. Uh -huh. Lo que nosotros decimos es que hay un sistema atrás que busca adoctrinarles uh -huh. ¿sí? para la obediencia. Fue así que hubo muchos asesinatos en aquella
1: fecha tan triste del 68. ¿sí? Tlatelolco. Uh, pues es que en el tema de la música, eh, para adoctrinamiento hay muchas maneras. Hay muchas maneras y una de ellas es por medio de la música. Entonces, retomando un poquito, en lo de la música, si alguien se llena, por decirlo de esta manera, si alguien se llena totalmente de algo nocivo, hablando de la música, va a llegar un momento en el que va a estar, por decirlo de alguna manera, controlado. Exacto sus pensamientos, su manera de hablar, su manera de actuar, por lo que escucha. Entonces, es algo, eh, algo muy importante a considerar. Si, por ejemplo, alguien aquí, un, un padre de familia, una madre de familia, um, está escuchando esto, sí es bueno que se tenga cuidado con lo que los niños ven y escucha, porque ahorita mencionabas casos muy duros y tristes que han pasado eh, en donde personas muy jóvenes, eh, o algunos de ellos niños, adolescentes, influenciados por diversas cosas, por muchos factores, muchos factores. que de hecho uh, desconocemos sí. y no los podemos reducir a uno, definitivamente. ¿no? pero que todos esos factores en conjunto, todos los factores que volvemos a repetir no conocemos, pero todos esos factores en conjunto han determinado que ocurran muchas veces situaciones muy tristes, lamentables, que si se hubiera tenido cuidado, en su formación tal vez, ajá, no se hubiera llegado a a esos puntos tan feos uh, a los que a los que se llegaron. Entonces, eh, es, me llama mucho la atención esto que mencionas de, de la cuestión militar, de, del adoctrinamiento, de, por ejemplo, ese canto que, que nos compart compartiste. Um, hay que tener cuidado. Lo que hay, claro. que, hay que tener cuidado y otro tema
0: que, que es bien interesante para, para también resaltar en este podcast, en este episodio, estamos hablando de cómo el gobierno por medio de, de la milicia busca el adoctrinamiento, la obediencia pero ni siquiera hemos tocado el tema de cómo las empresas comerciales buscan que la gente compre, uh, que la gente piense de cierta manera para sí. comprar ciertas cosas, para ver ciertas cosas. O sea, actualmente, la publicidad en Facebook, en YouTube, en uh -huh. Spotify, eh, es todo un negocio. Uh -huh. Entonces, te hace que ciertas cosas que tú veas te lleven por un camino uh -huh. con fines comerciales. Y la música no es la excepción. Hay ciertos tipos de música que son música comercial. A mí me tocó trabajar en un, en un lugar, no, no voy a decir su nombre. Uh -huh. eh, no es algo eh, espectacularmente malo. El caso es que era una, era una tienda de, de algunos artículos electrónicos. Okay. En esta tienda hay una radio especial que, que esta tienda tiene. Es una radio por vía internet, ¿sí? O sea, tú la sintonizas y tienen sí. música en vivo. Se supone que los lineamientos de esta empresa era que tú la música que ibas de tener no era la música que tú quisieras, okay. sino la música que la empresa te estaba poniendo, ¿no? Entonces tú te fijabas un poco acerca de la música y, bueno, entre música y música había anuncios, ¿no? O sea, eh, sí. Vamos a comprar el dispositivo. No hablo de más porque después van a saber qué tienda es. Pero, sí. ¿eh? El caso es que eh, la música era, de cierta manera, tenía una línea, okay. por así decirlo. No, no se metían con ciertos tipos de música. Casi todos los tipos de música que ponían iban, de cierta forma, uh -huh. armonizados. La música de Navidad es una música que nos incita, de cierta manera, al consumir. Uh -huh. ¿Sí? Tú entras a Walmart y dices, ah, sonido de Navidad, sí. sonido de Navidad. Ah,
1: necesito <risa> ese arbolito. <risa> El, el álbum de Luis Miguel de Navidad. Sí, lo necesito.
0: <ríe> y, y de cierta manera sí te programa mentalmente en tu subconsciente para querer tener el deseo o pensar que tienes la necesidad de adquirir ciertos artículos. Es muy interesante este tema.
1: Y lo cual, pues existe la libertad, ¿verdad? Eh, actualmente tal vez sería un tema de mucha profundidad Ver si sería bueno en un futuro tener regulaciones acerca de eso. A las empresas no les conviene, ¿verdad? Definitivamente. Pero, las o, o tal vez no regulaciones, pero hacer más conciencia a las personas de lo que está pasando. Porque, ¿por qué las empresas multinacionales, transnacionales, le meten tanto dinero? No estamos hablando de presupuesto de unos cuantos millones. Son mucho, es, son mucho mucha cantidad de dinero que le meten al marketing. Sí, y y ahí, van, ajá, ahí van un montón de cosas visuales, pero ahí va también no, va, no. Va la música. Ah, una empresa que lo hace, en desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, que hace fenomenal el marketing. El marketing. No estoy diciendo que sus productos sean. tiene muy buenos productos. Estoy intentando pensar en qué empresa. <ríe> tiene muy buenos productos, sí. Super mega caros. Que tal vez. Ay, 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 sé qué empresa. Pero... <ríe> Pero que en el marketing le meten cañón. Cuando estoy viendo así un video ahí en YouTube. Uh... Y que me sale un anuncio de, de, de esa empresa, que ahí la voy a decir. Um, en serio, no tengo desesperación por darle saltar, video, saltar anuncio. Quiero, ter, quiero terminar de ver el, el anuncio porque lo hacen muy bien. A ver, no sé a ver cuál crees que estoy diciendo. No sé si estoy en lo correcto,
0: pero... Voy a poner el ejemplo tú me dices y no. ande de cuenta que es una caja, tú la abres, okay. vienen dos casi siempre, <risa> sí. entonces tú, tú lo sacas, eh, muchas veces ni siquiera son de piel, son de piel sintética, eh, no son de una calidad extraordinaria, pero son muy caros y muy llamativos a la vista, son muy populares, eh, casi siempre tienen etiquetas, que siempre tienen bolsitas que tú tienes que ir abriendo sí, para sí. que la experiencia sea mejor. Eh, los sacas, te los pones y se toman fotos Caminas con ellos tres días Y ya se volaron todos No sé si
1: estoy en lo correcto Ay, no sé, no sé <risa> <risa> no Yo, yo sé. hablo de Nike Ah, tú hablas de Nike ¿De qué hablas tú? Ah, oh, también Nike hace, hace <risa> Yo muy... pensaba que Nike <risa> No, sí, pero eh, no Estoy de acuerdo, Nike Cañón en su publicidad está, está muy... A la que me refería a esa a esa Apple Ah, ok, ah, sí, a... sí Sí, sí ¿Cierto? Y me llama la atención, me llama la atención cómo se convierte en un estatus social, pero, o sea, si regresamos a las raíces, esto no se genera solo así de casualidad, o sea, no es, no es porque simplemente te están poniendo enfrente, miren, aquí tenemos un buen producto, ¿Tiene esta cámara con estas especificaciones? No, no, no. no. Hay gente experta detrás de todo. Eh. Ajá. De muchas maneras nos mete, nos mete, okay. mete eh, mensajes mensaje. Por ejemplo, la Coca-Cola. Eh, la Coca-Cola no nos vende Coca-Cola no nos vende coca cola ¿qué nos vende no, entre las muchas cosas que nos vende estar estar en familia estar ah, juntos okay. es mejor yo ¿Sí si nos vende coca cola ¿Qué nos vende coca
0: cola no no, sí, no nos vende sí, coca cola en realidad es
1: nos eh. vende la, la experiencia que nos han creado de y, y lo es que sale no cantado pero con una musiquita y ahí unos soniditos sí. como estrellitas bien bonitos. Estar juntos es mejor. ¿Eh? Toma Coca-Cola. algo así. Hay una de, canción, no recuerdo qué
0: empresa era la que la publicitaba, pero era la de... Era, ¿Cómo era? Soy feliz porque estábamos juntos o estábamos juntos porque soy feliz. Y entonces se volvió muy popular esta, esta canción. La de, es puro tomate. Ah, sí. que a ti te la... la publicidad está altamente relacionada con la música. Es básica la música en, en esta situación, en este tema. Y en muchos otros, Luis, por ejemplo, si nos vamos un poco al tema de las películas. Uh -huh. Las películas lo que buscan es producir en ti emociones de preferencia <coughs> fuertes. Uh -huh. sí, eso es lo que buscan las películas. Que se nos queden marcadas. Que se nos queden marcadas. Eh, por ejemplo, una película de miedo, justo antes de que va a ocurrir el susto. Uh -huh. Casi todos sabemos que va a ocurrir el susto. Uh -huh. ¿sí? Eh, porque nos lo van poniendo poquito a poquito de repente se escucha una puerta rechinar eh, van caminando como que escuchan pasos, escuchan ruidos y de fondo aunque a veces no muy notorio al principio empieza una musiquita así leve, disonante eh. ti, 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 ti. muy leve muy leve, que poco a poco aumentando no <tose> tas, tas, tas que genera un ambiente de tensión. Sí. Por último, estás así, ya nada más esperando a que caiga, ¿no? Sí. Ya estás, no sé, tu cuerpo está preparado. Está todo tenso. No preparado, sino que tu cuerpo eh, ya está tenso, está sintiendo miedo, y cuando viene el susto, pues es más intenso. Uh -huh. ¿no? un, en, imagínate una película de terror, pero tú estás escuchando música contenta, música alegre, eh, coros de niños, o, o una música simplemente que simple y que te hace sentir feliz ¿sí? eh, probablemente ni siquiera te asustaría. Eh, eso viéndolo en películas de terror en películas por ejemplo no sé si decirlo como que buscan magia, que buscan no sé cuál será la palabra por ejemplo las películas como Harry Potter de como, fantasía de fantasía como Narnia todas estas películas que de pronto algo quieren que suene un poco fantasioso o uh -huh. mágico. Como muy épico, ¿no? Como épico. Hay ciertos acordes, acordes, okay. o ciertos intervalos, así se maneja la música, que utilizan para, que, para dar este efecto. Okay. Y está muy interesante porque, de cierta manera, sí te hace sentir así como, uh -huh. ah, como algo, algo mágico. Fíjense cuando escuchen una película. <ríe> sí, sí, sí uh -huh. no sé si lo notaron. Fíjense cuando escuchen una película porque gran parte del mensaje de, de la televisión, de las
1: películas, es lo que se escucha, se es el audio. ¿Qué serían esas películas que, por ejemplo, mencionas? ¿Qué serían sin la música de fondo? Yo creo que hay películas que se nos quedan muy marcadas por la música que tiene ahí. Exacto. De hecho, de las películas que a mí me llegan a gustar, Muchas tienen que ver con la música que ahí pusieron. Y al final me, me meto ahí internet y busco el, el soundtrack uh, de, de la película. Y si tienen, yo creo que no, sería, no tendrían para nada el mismo impacto que tienen, ni las emociones que nos generan, sino si no tuvieran o cuidaran esos, esos aspectos de la música. Y, y son situaciones. Por ejemplo, la película de, de Los Vengadores, ¿no? Ajá.
0: Eh, si tú te fijas, casi todas las películas de Los Vengadores, de eh, hecho todas, me parece, eh, tienen un tema eh, principal que se escucha al inicio de sus canciones. ¿Sí? Y durante ciertas partes de la película donde eh, la intensidad es alta, donde el desarrollo el clímax, es la palabra de la película, la ponen, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a Los Vengadores, por ejemplo... Esta película, no recuerdo ni siquiera el nombre... Eh, Endgame... Sí, cuando... La última película donde ya Thanos... Pues fue... Eliminado. <risa> sí. eh, esta, no me recuerdes eso, por favor... <risa> esta, no, no, no... Hay, bueno... Sí, el caso es que cuando... Estábamos en el clímax de la película... Cuando todos los superhéroes que habían muerto... Sí. Volvieron a la vida suena este tema. Ok. Tan, taran, 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 taran. Sí, explico. Y es ahí como que tú sientes el impacto uh -huh. de, de esta película. Si no fuera por esa música, probablemente esa película no hubiera tenido el mismo éxito. No. Uh -huh. no hubiera tenido la misma eh, buena crítica que tal vez tuvo eh, cuando salió, ¿no? Pero esto es todo un tema muy especial, esto de la uh -huh. música. Eh, Me hecho, gustaría yo, eh, mencionar
1: algo antes de... Uh, que también sirve como terapia, ah, o sea, sí. es definitivamente una vez me topé un video y así me topaba muchos de un niño que no recuerdo que uh, tenía, tenía un, un problema el niño de salud uh -huh. no, no recuerdo para nada no podía controlar eh, sus movimientos el niño tiene nombre esta, pues esta enfermedad. Uh, pero resulta que el niño cuando comenzaba a cantar. Se calmaba. Se calmaba. Y su cuerpo se controlaba. Se controlaba. Y aparte el niño cantaba hermoso. Uh, pero es algo también bien interesante eso de que la música es terapia. Sí. Es terapia, nos ayuda Sí nos ayuda En nuestros momentos de dolor sí. Y de tristeza A veces nos afecta mal ¿no? Sí, también <risa> ah, hace, Le da sabor a la vida Le da sabor a la vida Te digo, cuando me llego a ir solo A pasear en bici y que me pongo música, como que oh, me dan unas ganas de meterle duro. Y las, las veces que me he quedado sin pilo, que no llevo música. Es aburrido. Es como rayos, no. Esto no es lo sí. mismo. Uh, la música la podemos ver como una herramienta uh, para nuestras vidas. Así es. Uh, que se puede usar como sí, tal. Para bien. De hecho, <coughs>
0: otro tema relacionado con todo esto... Eh, más allá de escuchar la música tocarla interpretarla uh -huh. eh, es una actividad que hace que tu cerebro active muchas zonas uh -huh. sí, de hecho estos estudios ya son muy eh, comunes escucharlos ¿no? de que bueno alguien que toca instrumentos su cerebro genera conexiones uh -huh. su cerebro eh, muchas partes de él empiezan a, a trabajar a funcionar de una forma en que no lo hacían cuando no están escuchando música cuando uh -huh. no lo están interpretando debido a que cuando interpretas la música tienes que controlar la parte motriz, la parte visual, la parte auditiva, tienes que controlar muchos aspectos de tu cuerpo y eso hace que tu cerebro reciba de cierta manera un entrenamiento, mm. porque aparte de ser terapéutico eh, sirve para mejorar inclusive la, el rendimiento intelectual de las personas, mm. eh, han, han existido estudios donde a un grupo de niños se les inculca la música, se les enseña la música uh -huh. y otro no. Y después se les hacen exámenes de matemáticas, de retención, de memoria, de, de pruebas cognitivas, uh -huh. y pues demás de pruebas que hacen en el aspecto eh, psicológico, ¿no? eh, Y encontraron un resultado pues, sorprendente, que los muchachos que, que escuchaban música y que la interpretaban tenían un mejor rendimiento académico. Uh -huh. eh, uh -huh. o al menos su, su mente tenía una capacidad mayor de la que tenían originalmente cuando iniciaron a, a aprender un instrumento. Okay.
1: O sea, eso te ayuda
0: a, a mejorar las conexiones, los lazos mentales y a pensar de una manera diferente, tal vez. Uh
1: -huh.
0: eh, ayuda,
1: la música es beneficiosa en, en esos aspectos. Y, y pues es también como un ánimo, ¿no?, hacia quien nos está escuchando. Um, si te gusta la música, si te gusta un instrumento, todo tiene su complejidad. Por supuesto, en la vida es así. Pero si te gusta, pues es como un ánimo que también les queremos dar de que... Pues vayan y cómprense un instrumento y comiencen a aprender. Ahorita le pones en YouTube, ¿cómo tocar guitarra? Información vas a tener... De sobra.
0: horas y horas y horas y, y ah, de miles de años, años sí, de reproducción, uh -huh. de, de
1: tutoriales de cómo tocar la guitarra. Ni, ni, de, ni se tened. necesita, bueno, tal vez hay algunos, luego, luego van <ríe> a brincar de, de sus sillas, yo iba a decir que ni se necesita ir a clases <risa> uh, uh, especiales para aprender un instrumento. Sí, uh, tiene, sus uh, ventajas, tiene sus ventajas. Sí, uh, pero no digo que sea algo que sea totalmente indispensable. Entonces, como un ánimo, uh, ambos tocamos uh, algunos instrumentos y es una bendición. Yo recuerdo días difíciles en donde sí. llego y agarro mi guitarra. Y aunque no, no tengo la mayor habilidad del mundo, lo poquito que, que sé, uh, me pongo y lo toco y algo pasa. Algo pasa, me tranquiliza, me ayuda, me ayuda a acomodar mis ideas. Entonces, pues ya saben, si a si alguien le, le gusta, pues vaya, compres un instrumento y póngase a, a aprender. Exacto. Y les va a ayudar para la vida. Uh
0: -huh. ya eh, Una cosa que quería eh, enseñarles, pues como tal vez, muy probablemente se dieron cuenta al ver este video, pues aquí en medio nosotros tenemos una, una guitarra. Eh, hablábamos acerca de cómo ciertos acordes, ciertos intervalos en, en la música, hacen que podamos experimentar diferentes sentimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, quisiera hacer un, un breve experimento eh, y tocar algunos acordes, ¿sí? Eh, voy a tocar un acorde feliz, okay. un acorde triste, eh, y un acorde uh -huh. relajante. Okay. ¿no? Entonces... Dime tú qué te parece cada acorde, qué acorde es feliz, qué acorde es relajante y qué acorde es triste. Ok, a ver si... Sí. Vamos a empezar con el primer acorde. Ok. Feliz. Vamos a pasar con el segundo acorde. Triste. Vamos a pasar con el tercer acorde. Relajante. Sencillito, ¿no? Sí es que la música nos hace experimentar diferentes cosas y eso consiste en la música mm. felicidad, tristeza relajación, tensión <coughs> aleación, fuerza, energía fuerza, energía. y esa variedad de emociones es lo que te hace sentir de cierta manera eh, bien mm -hmm. tal vez sería una explicación desde el punto de vista musical ¿no? eh, de igual manera o sea, pudiéramos encontrar acordes un poquito más disonantes okay. tal vez si ¿sí me explico Y otros muchísimos tipos de acordes que nos hacen sentir diferentes cosas. De hecho, los géneros nos componen en gran medida los, los acordes que, mm -hmm. que forman las canciones. Es muy interesante este tema. Y bueno, quería a nuestra querida audiencia pues, que
1: escucharan un poquito de cómo, cómo funcionan los acordes. Cómo nos nomás con mover un, un dedito de un traste a otro se escuchó un sentimiento diferente, ¿no? Y sí, por ejemplo, si pones el do normal y luego abajo ya lo pones para que sea séptimo, pues ya es sí, exactamente. Por ejemplo, el do normal, do séptimo, ya se escucha totalmente, ya, se escucha ya lo cambió.
0: Y lo pasas a un fa, y lo pasas a un sol, y ¿qué sigue? <risa> no lo no sé. No. <risa> ¿Sí ¿Me explico? Sí. Porque estás generando tensión y luego relajación. En teoría, el sol sería la tensión y luego el do. Ah, no, me vuelvo a relajar. La relajación ah, sí. Es que eso es la música. Es como una liga. La tensas, la relajas. Mm. La tensas, la relajas. Okay. Y así sucesivamente. Es bien interesante todo este tema. Mm. Ojalá podamos volver a compartirles más. Aunque hay mucho que explorar de este tema. Mucho que, que escarbar de, de toda esta situación. Tanto cómo afecta la música socialmente, como cómo nos afecta en lo personal en nuestras emociones y, y demás. Yo creo que el mensaje que quisiera dar, ya por último, es que tengamos cuidado con lo que escuchamos. Mm. Se ha hablado, lo que sea, pero eh, enfocado en el tema de este episodio, pues en la música que escuchamos. Pongamos atención a las letras de, de las canciones, pongamos atención a, a los ritmos de las canciones. Cuando entren a algún centro comercial, escuchen, <coughs> escuchen con atención lo que lo que hay en las bocinas, todo esto, eh, y se van a dar cuenta de que la música tiene poder. Uh -huh. Así. La música tiene poder, tiene influencia en la sociedad, en nuestras decisiones, inclusive, uh -huh. y en otras muchas cosas. ¿okay? Cuidado con lo que escuchemos. Eh, pienso que de mi parte pues es todo. Agradecer también a, a nuestra querida audiencia por, por su atención. Eh, de verdad, estamos agradecidos por, por los que hasta este punto han escuchado nuestro, nuestro video, nuestro podcast en Spotify, en YouTube, uh -huh. cualquier plataforma. Eh, seguimos avanzando, estamos trabajando en esto, no por una obligación, sino porque nos gusta, uh -huh. porque queremos compartir, porque queremos alzar la voz, expresar nuestras ideas, intentar encontrar soluciones. Uh -huh abrir la mente de las personas ante ciertas situaciones para que puedan comprender un poco más. Eh, no somos expertos en nada, mm -hmm. somos inexpertos en, ¿En todo, <risa> pero somos unos apasionados por, por la ciencia, por la tecnología, por la argumentación, por la historia. Nos gusta el conocimiento, pero sobre todo también nos gusta poderles compartir a ustedes eh, una mente crítica, una mente que tenga filtros, como comentábamos anteriormente, y una mente que no se crea todo lo que, lo que les digan. Hay muchas situaciones que tal vez no son tan evidentes, que solo salen a la luz por medio de, del pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento que se diferencia de los demás.
1: De mi parte, bueno, pues no queda más que, que agradecerles, no sé Luis... Uh, ha sido un capítulo que todos me han gustado este me ha gustado mucho uh, hablamos acerca de algo que llevamos todos desde que somos bebés hasta el último de nuestros días eh, de alguna u otra manera estará presente en nuestras vidas y pues disfrutemos disfrutemos de este regalo tan maravilloso que, que es la música Uh, pero también, como bien lo mencionabas y como ya lo, lo platicamos uh, ahorita, uh, pues también hagamos conciencia y me gusta remarcar el que estoy diciendo hagamos, nos, hagamos. nos estamos incluyendo, eh, hagamos conciencia de lo que escuchamos, porque sin duda alguna tiene influencia en nuestras vidas, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en nuestras emociones, tiene repercusiones eh, que son grandes, que debemos de, pues, de considerar, y en base a eso, pues las cosas que no nos ayudan, realmente aquello que no nos ayuda, pues animarnos a desecharlo, a ser valientes y quitarlo, e ir en busca de tanto cantidad, tanta cantidad de cosas increíbles, buenas, edificantes, productivas, uh, que realmente nos van a ayudar y que aún ni siquiera hemos descubierto. Exacto. O sea, no hay que estar aferrados ahí a una cosita que no nos está ayudando en nada. Lo quitamos, lo quitamos y vamos en busca de el mar inmenso de cosas eh, buenas padres divertidas también uh, que aún no hemos descubierto y que ahí están sí. y que ahí está y pues también darles las gracias por escucharnos eh, desearles que, que estén muy bien uh, nos gustaría que si de repente tienen algún comentario de, de alguna cosa que estamos platicando, eh, algún dato interesante, pues que de alguna manera eh, lo pudieran compartir con nosotros. Eh, y esto se trata de que todos aquí eh, aprendemos, todos aquí compartimos, no solamente es de, desde nosotros hacia ustedes, sino que también nos gustaría escuchar lo que ustedes piensan. Hay mucha riqueza, y ya no me voy a alargar mucho, hay mucha riqueza en el a veces no estar de acuerdo. No, sí. no, no, por ejemplo, no buscamos ni entre nosotros dos, ni, ni con la audiencia, ni con nadie en la vida, eh, no buscamos el, el juntarnos con pura gente, que piense igual a nosotros, que compartan lo mismo, sino que estamos abiertos a escuchar, a analizar todo, y, y pues sería todo de mi parte también, darle las gracias sí. y desearles que estén muy bien. A mí, bueno, me gustaría también decir otra cosa antes de,
0: de finalizar el capítulo, recalcarlo, porque tal vez no, no quedó muy claro. A Luis no le gusta el reggaeton. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> Adiós. <laughs> no no me gusta no mucho <laughs>